0: يعني ما يحدث الان في الوطن العربي فوضى واحيانا خلينا نقول يعني للاسف انها فوضى خلاقه يعني ليس هناك طبعا يعني مؤسسه اعلاميه على فكره تدار هكذا من من ذاتها تقول والله هذا البرنامج اقدمه وهذه هذه الخبر اقدمه ولا اخر ما ما. حتى لو يتعارض مع
1: فكرك وتوجهاتك
0: حتى لو يتعارض مع دولتك كلا عندما ناتي في المجتمعات العربيه وفي الدول العربيه اين هي الحقيقه؟ من مع من ومن ضد من؟ يعني هي دول تتحارب في داخلها اساسا، هي المساله يعني الحقيقه الكامله لن تصلك لن تصلك على الاطلاق، تسببت في شرخ في هذه المجتمعات وانقسم المجتمع بين مؤيد ومعارض، لا الى الان في هذه الدول دول الربيع العربي, العربي للأسف الشديد غير قادرين على تشكيل حكومه 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 ثقه، وهذه ممارسات شخصيه لكن اذا اذا وصلت الى الى السلطة إلى وسط الأجلسل. السلطان س... سيتم إنهاء هذه اللوبيات على الفور. ليش الإعلام هو السلطة الرابعة؟ ليش الإعلام هو, هو عين الشعب، هو سمع الشعب، هو قلم الشعب؟ عندما يعني يستطيع أن يفضح مثل هذه الممارسات، يجب علينا نفتت هذه اللوبيات لأنها أخطر شيء في أي. اي دولة اذا اردت ان تهلاك اي دولة ان تتشكل لوبيات من هذا النوع موضوعات ليس فقط اخبار لكن وين التحقيق الصحفي؟ لا نراه تنقصنا الحوارات الحقيقية الشفافة يعني للاسف الشديد والاعلام بهذه الطريقة لا يستطيع ان ينضج ولا يستطيع ان يتقدم ويكون هناك الشك دائم بينه وبين المجتمع ويكون هناك يعني جسر مفقود للاسف الشديد بودكاست <تصفيق> جلسة
1: كرك حوار مشترك بين الضيف والهناء يركز معنا واستفيد يا الحبيب يا الحبيب تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليد بودكاست بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 السلام عليكم حلقه جديده من بودكاست جلسة كرك اليوم معنا ضيف جدا استثنائي جدا مميز واللي هو الاستاذ الاعلامي يوسف الهوتي اهلا استاذ مرحبا بك حياك محمد يا سلام يا مرحبا فيك، هذه الحلقة تقريبا بتكون من محور واحد لكن نوعا ما دسم وسمينا اللي هو السلطة الرابعة والشأن الإعلامي، نوعا ما بنتحدث عن الشأن الإعلامي الداخلي معنا في السلطنة ومن ثم بنتطرق لمواضيع لها علاقة بالإعلام بحكم تجربتك أو تجاربك الخارجية. فلو نبدأ بسؤال عام يعني دائما نسمع المتلقي يقول نريد إعلام حر، نريد نسمع لرسالة حرة. ايش المقصود
0: بالاعلام الحر؟ آه، الاعلام الحر هو مصطلح لكافه انواع الاعلام طالما ان هناك عمل اعلامي فلا بد ان يعمل هذا الاعلام في مناخ من الحريه في مناخ من الاتساع فيما يتعلق بسقف التناول للموضوعات المحليه الموضوعات الخارجيه ولكن أيضا هذه الحرية يعني محددة بأطر ونظم لكل دولة إطارها ونظامها الخاص ولكل وسيلة إعلامية أهداف محددة أنشئت هذه الوسيلة من أجل تحقيق هذه الأهداف وبالتالي هذه الحرية محددة بأهداف محددة أيضا وأيضا هذه الحرية لها مقاسات وقياسات دقيقة جدا. بعض الأحيان هذه القياسات تعبر وبشكل واضح وداخل القوانين الإعلامية المنظمة للعمل الإعلامي في كل دولة، وهناك أيضا قوانين عامة اللي هي قوانين دولية لتنظيم عمل الإعلام. وعندما نأتي طبعا نتحدث عن الحريه، الحريه في الشمال الكره الارضيه في الولايات المتحده في اوروبا هي حريه تختلف عن الدول الاخرى، حتى لو نعمل مقارنه بين اوروبا مثلا وروسيا مثلا والصين، هناك يعني الاعلام في في, في في الصين وفي روسيا اعلام الى حد ما تحت سيطره الدوله بشكل كامل، وبالتالي هنا الحريه فيها الكثير من الحديث اما في اوروبا فطبعا لان الاعلام بدا وانطلق في اوروبا وانطلق ايضا من امريكا وبالتالي هم وضعوا في دستورهم مسافات ومساحات كبيره جدا لانطلاق الاعلام ولحريه الاعلام وحريه ايضا الصحفيين وبالتالي نحن في الدول الجنوب وخاصه عندنا في الدول العربيه ودول الخليج دائما الاعلام مرتبط ب عامل التنمية مرتبط بإظهار وإبراز الجوانب التنمية التنموية في كل دولة مع إعطاء بعض المساحات للإعلام خاصة الخاص للحديث عن بعض القضايا الاجتماعية ولكن عندما يتعلق الأمر أيضا في الحديث عن القضايا العامة والشأن الدولي أيضا هذا الإعلام في هذه الدول خاصة دول الخليج والدول العربية أيضا تتعاطى مع مدى العلاقه مع تلك الدول التي تتحدث عنها ويتحدث عنها الاعلام سواء الرسمي او او الخاص، وبالتالي هي حريه محدده بسقف معين وبسياج معين وبقوانين منظمه لهذه العمليه. يعني
1: هي حريه مقننه نقول طبعا. زين أه دائما يصف الاعلام أنه هو السلطه الرابعه، بمعنى ان يجب ان يمارس نوع من دور الرقابه او المحاسبه في بعض الامور وفي بعض القضايا. هل هذه السلطه اذا إيه بغينا نصفها هل هي مستقله ام انها تدار من قبل اطراف معينه سواء كانت حكوميه انظمه او كقطاع خاص؟
0: هو قضيه ان الاعلام سلطه رابعه هم الاعلاميون طرحوا هذه المساله بان الاعلام سلطه رابعه، نعم هي سلطه تقوم بعمليه الرقابه. ولكن هي في نفس الوقت يعني ملتزمه، هذه السلطه الرابعه ملتزمه بالاجراءات والقوانين وبالتالي هي ليست مطلقه. فبالت يعني يعني هي ليست كالقضاء ولكن هي سلطه تراقب الاداء العام، اداء الحكومه، اداء المجتمع وهي في انا في نظري ان هي وسيله بين المجتمع.. وبين الحكومات وخلي نقول نحن هي يعني يفترض أن يكون هناك أعلام دولة وليس أعلام حكومة يفترض أن نسمي أعلام دولة وهنا من هنا في يأخذ هذا الأعلام سلطاته وبالتالي نستطيع أن نقول أنه السلطة الرابعة لكن إذا كان هذا الأعلام لا يأخذ هذا الوضع بأنه يتحدث باسم الدولة بمعنى الحكومة والشعب وحلقة الوصل هنا لا يصل هذا الإعلام إلى مستوى السلطة الرابعة فهو يكون إعلام مقنن بتفاصيل معينة إعلام مقنن بإجراءات معينة ويقوم بأداء أدوار محددة لتحقيق أهداف محددة في كل دولة وبالتالي لا يصل هذا الإعلام في خاصة في الدول العربية والدول الخليجية إلى السلطة الرابعة فقط هو إعلام إعلام يقوم بأداء أدوار لنقل المعلومات لنقل المعرفة بأنواعها يعني الاقتصادية والسياسية إلى ما ذلك ولكن أن يكون في مستوى القضاء أو الأدوات التنفيذية كالحكومة لا لا يستطيع أن يصل الإعلام في دولنا العربيه الى هذا المستوى ان يكون الاعلام هذا سلطه رابعه.
1: لو بغينا نقارن مثلا في دول امريكا الجنوبيه
0: او الولايات المتحده الامريكيه هل يصل؟ امريكا الجنوبيه طبعا لا يعني امريكا الجنوبيه الى حد ما بنفس حالنا نحن اذا اذا استثنينا البرازيل، اما بالنسبه لامريكا الشماليه نعم هناك الاعلام يقوم بدوره الحقيقي كسلطه رابعه، عندما ناتي يعني من الذي اثر في الانتخابات الامريكيه الاخيره وما الذي اثر في أن لا يحصل ترامب على الرئاسة أو يصل إلى سدة الرئاسة هو الإعلام القنوات الإعلامية لكن هذه القنوات الإعلامية والصحف الأمريكية وحتى وسائل التواصل والمواقع كتويتر وغير ذلك يعني الإعلام الحديث هذه كانت تعمل من أجل مصلحة الولايات المتحدة بمعنى أن يجب الحفاظ على الديمقراطية في الولايات المتحدة يجب أن تكون الولايات المتحدة أيضا دولة لها سمعتها العالمية وبالتالي هم وجدوا أن ترامب لا يحقق هذه الأهداف هو عنده توجهات من أجل تحقيق يعني هدف هو يردده هو أن أمريكا أولا وبالتالي هذا يكون على حساب الدول الاخرى وايضا يعني ان يمارس الابتزاز، هذا ما لم يقبله الكثير من الامريكيين وبالتالي الشارع الامريكي استطاع يعني استطاع الاعلام ان يستنهض الشارع الامريكي وبالتالي فاز بايدن ليس لانه يعني الافضل من حيث الأداء وايضا يعني من حيث السن والقدرات ولكن انه يحقق للأهداف الأمريكية اللي هي القائمة على الحفاظ على الدستور الأمريكي والحفاظ على ديمقراطية الولايات المتحدة نعم في الولايات المتحدة في أوروبا الأعلام يعمل بشكل قوي جدا وأنه سلطة رابعة يحقق مصلحة المجتمع وأيضا يدير قضايا الحكومة والدولة بشكل عام من خلال توصيل المعلومة ولكن هذا الإعلام هو دقيق للغاية يصل إلى المعلومات بكل سهولة ليس هناك حجاب بين الإعلام في هذه الدول والوصول إلى المعلومات وبالعكس عندما يعني يصل هذا الإعلام في الولايات المتحدة وفي أوروبا ودول الشمال يستطيع قلب الانظمه يستطيع اسقاط الحكومات بس هذا بس هذا بس هذا الاعلام واسقاط يعني اخر اخر ما رايناه هو اسقاط ترامب رئيس الولايات المتحده وبالتالي م. لم يستطع ان يحظى بفتره رئاسيه
1: ثانيه زين لو بغينا ننتقل لنقطه اخرى اذا قدرنا نصف ان الاعلام سواء الرسمي الحكومي او حتى الخاص هو ممول من بالتاكيد مصادر النفوذ سواء كانوا رجال اعمال او حتى الحكومه او السلطه هذا يعني أن في الغالب الصورة العامة أن هو بيخدم أصحاب النفوذ. فهل فعلا هو يخدم أصحاب النفوذ ولو كان على حساب عامة الشعب أو بقية الشعب؟
0: لكل وسيلة إعلامية مثل ما خبرتك في البداية أهداف. وبالتالي من يقوم بتمويل أي وسيلة إعلامية فله أهداف وبالتالي هذه الوسيلة الإعلامية تسير وفق مقتضيات ورغبات وسياسات الممول الرئيسي وإلا هذه الوسيلة ستتوقف فبالتالي هناك بعض وسائل الإعلام إلى حد ما مستقلة من حيث الإيرادات مثل البي بي سي في بريطانيا هذه المؤسسة لا تأخذ إعلانات وبالتالي هي لها تمويل خاص وأيضا المشتركين يقوموا بدفع يعني مقابل كيبل البي بي سي دفعوا رسوم للبي بي سي وبالتالي هذه المؤسسة لا تحتاج إلى الإعلان لا تحتاج إلى تمويل من أشخاص من رجال أعمال وتؤدي دورها بشكل مستقل هذه نستطيع نسميها السلطة الرابعة وتقوم بأدوار جدا قوية سواء كانت في الانتخابات أو انتقاد عمل الحكومة ونقد الإجراءات والممارسات أيضا لكن بالنسبة لوسائل الإعلام الأخرى خاصة نحن في الوطن العربي الوسائل الإعلام المختلفة نعم تقوم بأدوار جدا قوية ولكن كل وسيلة من هذه الوسائل خاصة الإذاعات والتلفزة تقوم بأدوارها وفق متطلبات ووفق رغبات من يقوم بتمويل هذه المؤسسه، وايضا لما نشوف هناك نجاحات نجد انه ايضا وراء هذا النجاح في بعض الجوانب تمويل قوي جدا من اصحاب الـ الـ يعني من ملاكي هذه المؤسسات الاعلاميه، ليس هناك طبعا يعني مؤسسه اعلاميه على فكره تدار هكذا من من ذاتها، حتى التصريح لنشتغل ان تشتغل هذه الوسيله الاعلاميه، التصريح لن ياتي الا بشروط، وبالتالي على هذه الوسيله ان تلتزم بهذه الشروط، خاصه الاذاعات والتلفزه وايضا الصحف. زين لو بغينا نربط
1: هذا السؤال او نخصصه على الاعلامي كونه هو نقدر الركيزه الاساسيه في هذا العمل. هل الاعلامي، يعني اكيد طالما ان القناه تفرض عليها شروط، اكيد الاعلامي هو كعامل في هذا المجال تفرض عليه شروط. فهل هو يعكس توجهات وفكر القناة اللي أو المؤسسة اللي اشتغل تبعها أم أنه يعكس فكر رسالته؟
0: لا, لا لا ما في هناك إعلامي يعني يفرض رسالته أو أنه يعكس آراء الشخصية داخل الوسيلة الإعلامية مستحيل أصلاً. يعني بس طبعا هناك سياسات لكل وسيلة إعلامية وبالتالي الشخص الذي يرغب العمل في هذه الوسيلة الإعلامية عليه الالتزام. بسياسات وأهداف تلك الوسيلة حتى لو الأمر تعلق بقضايا بالمساس بدولته طالما أنك ارتضيت أنك تشتغل في هذه المؤسسة قد يأتي خبر أو تقرير أو أي موضوع أو حتى برنامج قد يمس هذا البرنامج بشكل ما بالدولة التي أنت تنتمي لها أو يعني من أين أتيت وبالتالي انت لا تستطيع ان تقول والله هذا البرنامج اقدمه هذه الخبرة الخبر اقدمه ولا اخر حتى لو يتعارض مع فكرك وتوجهاتك حتى لو يتعارض مع دولتك ليس هناك يعني يا اما تقدم استقالتك وتطلع يا اما انك تقدم هذه الماده الاخباريه وفق سياسات تلك المحطه وبالتالي حتى على المستوى المحلي على فكره يعني حتى على المستوى المحلي عندما تاتي انت مثلا في في وسيلة إعلامية في سلطنة عمان مثلا ربما هناك موضوع قد لا تستصيغه أنت أو لا تريد أن تقدمه أو أنك أنت توجهاتك الشخصية لا تتساير أو تتماشى مع هذه القضية أو لكن انت عندما تاتي الى نشرات الاخبار او البرامج عليك انك تقدم تلك الماده رضيت ولا ما رضيت يعني او انك تقدم استقالتك وبالتالي يعني يعني تشتري حريتك وتنتقل الى مؤسسه اخرى تستطيع ان تحقق رغباتك الذاتيه فيما تقدم من توجهات او انك فيما تقدم من من اراء وافكار، ليست هناك ليس هناك مجال لطرح أفكارك الشخصية طالما أنك تعمل في أي وسيلة إعلامية لا تمتلكها لا مم. تستطيع أن تمتلك على الإطلاق الرأي والموقف في مكان ليس أنت مالكه أصلاً وبالتالي عليك أن تقدم ما تريده تلك الوسيلة كيفما كان زين هل هذا يعني أن الإعلامي،
1: آه لو بقينا نربطه بالنقطة الأولى اللي هي نقطة الحرية ان انت قلت ان اذا يريد يقدم استقامه على هو الشرح الرياضه هل هو بيكون اعلام
0: غير موضوعي بطبيعه الحال في كثير من الاعلاميين قد يكون في حياتهم الطبيعيه يقولوا شيء وقد يكون موضوعيين في في طرحهم حول تناول بعض القضايا السياسيه يعجبهم ذا وما يعجبهم ذا لكن عندما ياتي الى الوسيله الاعلاميه التي يعمل بها يقدم شيء مختلف عن ما يقوله خارج المؤسسه الاعلاميه. هي هي ليست المساله متعلقه بمساحه الحريه وعدم الحريه، هي سياسه اعلاميه لمؤسسه اعلاميه عليك انك تلتزم بها، طالما انك تشتغل في هذه المؤسسه، او انك تخرج خارج هذه المؤسسه. وبالتالي تمتلك المحتوى الذي انت تريد ان تقدمه، وطبعا هناك وسائل جديده الان الاعلام البديل، عندك انت مواقع التواصل الاجتماعي، عندك المدونات ولديك ايضا ممكن تعمل لك صفحه على اليوتيوب، صفحه على الانستغرام الى ما ذلك يعني وتقدم ارائك الشخصيه، وايضا حتى فيما يتعلق بارائك بارائك الشخصيه يعتمد انت من من وين يعني تشتغل يعني في عمان لدينا نحن طبعا اجراءات لدينا سياسات لدينا قوانين عليك ان تلتزم بها والا ستواجه الادعاء وستواجه المحكمه وستواجه يعني قضايا من هذا النوع بالتالي يعني مثلا ما تراه انت مساس بالمجتمع ما تراه انت مساس بال يعني ما تراه انت ليس بمساس مثلا بالمجتمع او الامن الوطني غيرك لا الدوله ترى شيء مختلف تماما اذا انت حرطت مثلا على المظاهرات حرضت على الاعتصامات حرضت على بعض هذه الاجراءات مهما تكن هناك قوانين عليك انك تلتزم بها وبالتالي تقول لي والله انا في مؤسسه اعلاميه رسميه مثلا او انها خاصه ولا استطيع من خلالها ان اطرح افكاري ثم اقوم بطرح هذه الافكار خارج تلك المؤسسه من خلال المواقع مواقع التواصل هذا امر غير مقبول تماما يعني وبالتالي هي عمليه معقده جدا هي عمليه منظمه جدا وايضا ملزومه بقوانين واجراءات لكل دوله فلدينا احنا في عمان قوانين صدرت الان من وزاره الاعلام لدينا ايضا مراسيم لدينا قانون الجزاء لدينا قانون المطبوعات والنشر كل هذه القوانين تلزمك وتجبرك أنك تعمل سواء كنت في مؤسسة إعلامية أو حكومية مستقل. أو أنك انت مستقل لا تستطيع أن تقدم أي شيء هكذا هباء يعني. لابد أن يكون وفق إجراءات محددة تستطيع أن تقدم نعم الرسالة الإعلامية ولكن وفق حدود لكن إنك إذا تخطيت تلك الحدود وقمت بمهاجمة المجتمع أو مهاجمة أشخاص معينين هم يذهبوا إلى الادعاء وبالتالي الشخص هذا يروح للتحقيق okay. يعني هي المسألة okay. أكبر بهذه الطريقة mm -hmm. Mm -hmm. يعني القانون نمشي على الكل سواء كنت مستقل أو بالضبط يعني انت يعني أنت ممكن تقدم شيء رسالة إعلامية معينة دون المساس بالأخرين وبالتالي هذه لها طرق لها ساليب والإنسان يتعلم هذا طبعا أكيد يعني معظم الصحفيين يدركوا هذه المسألة وبالتالي الذين لديهم خبرة سواء كانوا في مؤسساتهم الإعلامية أو من خلال تغريدة على صفحاتهم هم يعلموا ماذا يقولون وماذا يكتبون وماذا يقدمون صوتا وصورة. تعرف أستاذي
1: البعض يعني يعني أحيانا نشوف مثلا تغريدة معينة في نفس الموضوع بصاحبها ما يتحاسب مثلا بس في نفس ال... في الجانب الآخر تغريده لشخص اخر الاسلوب في الطرح يختلف لكن لو بغينا نقيس نفس نفس الافكار يعني هل تعتقد ان لو بغينا يعني نسقط هذا المثال على الوسط الاعلامي ان الاسلوب في الطرح مثلا بعض اسلوب الصدامي البعض اسلوب مثلا استفزازي هل الاسلوب
0: يعمل فرق كبير ام إن... طبعا اكيد لانه في نهايه الامر انت تريد ان تطرح مساله نقديه اطرح هذه المسألة النقدية دون المساس بأشخاص مثلا دون المساس بالسياسات انت تستطيع ان تنتقد الممارسات لكن السياسات توضع من أعلى الهرم وبالتالي لا تستطيع ان ان تأتي وتقول والله هذه السياسات خاطئة هذه السياسات سياسات دولة ويضعها دائما قائد الدولة وفيها يعني مراجعات كبيرة جدا وفيها كثير من المستشارين والى ما ذلك فعندما تأتي أنت تنتقد السياسات هذه هي مشكلة لكن دائما المشكلة تكون في الممارسات عليك أن أن يعني تنتقد الممارسات مثلا خلينا نقول والله إنشاء وزارة معينة الدولة ارتأت أن تنشأ وزارة أن تنشأ وزارة معينة لا تستطيع أن تنتقد لماذا تم إنشاء هذه الوزارة ولكن تستطيع أن أن تنتقد أو تنقد أداء هذه الوزارة، ممارسات هذه الوزارة. ثم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تذكر الأشخاص بالاسم أنه أخطأ طالما إذا كان إذا كان لأن هذا الشخص ممكن ربما يكون هناك خطأ، لكن هذا الشخص يستطيع أن أيضاً يقدمك الادعاء، يعني يستطيع أن يحاكمك وبالتالي يقاضيك. لكن نفس هذا الموضوع تستطيع انك انت تقدمه بطريقه معينه بان هناك والله امر معين ممارسه معينه خاطئه وبالتالي انت تطرحها دون المساس بالاخرين دون تجريح للشخص دون تجريح المجتمع دون تجريح الدوله او المساس بالامن الوطني فبالتالي يعني وهذه يعني امور جدا مهمه وكثير من الشباب للاسف الشديد يخطئون يعتقدون ان اذا كان هناك مساحه بنستطيع ان احنا نتحدث فيها يتحدث عن اي شيء يعني حتى الممارسات على فكره يعني احنا نعرف الان يعني تم ايقاف بعض الصفحات لبعض البلوجرز يعني أو مشاهير خلينا نسميهم فيعني <تصفيق> ف... الدوله لها الحق تتدخل في هذه الحاله عندما يكون هناك مساس بالمجتمع وبالعادات وبالتقاليد والحفاظ على على روح المجتمع وعلى سلميه المجتمع وعلى يعني ادبيات المجتمع ولكل مجتمع عاداته وتقاليده وادبياته هذا ممكن اي شخص يعني يمارس الجنون في بعض الدول يعني في الولايات المتحده وغيرها على الصفحات يعملوا ما يشاؤون لكن لدينا نحن في المجتمعات العربيه المحافظه لدينا في عمان في المجتمعات الاسلاميه هذا امر غير مقبول ولذلك الرساله هنا تكون بشكل وهناك بشكل اخر وعليك انك تحدد طالما انت في هذه الدوله عليك انك تلتزم باعراف وقوانين و اجراءات وعادات هذه الدوله اذا اردت ان ان تعمل في هذا المجال المجال الاعلامي لانه هو مجال بابليك مجال الجميع انت تستطيع تحصل على ملايين المتابعين لك لكن في اطار من الاحترام والتقدير لنفسك وللمجتمع زين لو نشوف هذا المحور من
1: زاويه المتلقي هناك بعض المحللين يصف ان العلاقه يجب ان تكون بين المتلقي ووسائل الاعلام مبنيه على الثقه لكن الان نلاحظ خصوصا بعد الاحداث العربيه وبعد الازمه الخليجيه وغيرها صار في هناك نوع من العلاقه نقدر نقول ثقه مهزوزه ومبنيه على الشك اكثر من انها هي مبنيه على الثقه.
0: هل تتفق مع هذا وليش؟ بطبيعه الحال عندما تصل الامور الى الحروب الاعلاميه المجتمع ينقسم. بعض الأشخاص في نفس المجتمع العربي خلينا نقول نحن فيما يتعلق بالإعلام الناطق باللغة العربية لدينا حوالي 350 مليون عربي ينقسمون بعض يكون مع هذه الوسيلة الإعلامية والبعض الآخر مع الوسيلة الأخرى وبالتالي تحاول كل وسيلة من هذه الوسائل أن تستقطب عدد أكبر من المشاهدين ومن المتابعين لضمهم الى الى صفها أصفها وبالتالي الى يعني تعزيز موقفها فيما يتعلق بالاطروحات السياسيه والامنيه والى ما ذلك. فالشك ياتي هنا بان الاعلام عندما ينتقل من الحقيقه من طرح الحقائق والمعرفه الى طرح البروباغندا الى طرح الدعايه الاعلاميه، سوف يصبح هذا هذا الاعلام اعلام دعائي وبالتالي يفقد المصداقيه، فالمجتمعات هكذا يعني يعني في نهايه الامر يسيرون في اتجاه الاعلام الذي يستطيع ان ينقل الحقيقه الحقيقه كما هي، لكن عندما ناتي في المجتمعات العربيه وفي الدول العربيه اين هي الحقيقه؟ من مع من ومن ضد من؟ يعني هي دول تتحارب في داخلها اساسا. النظام يقتل الشعب والشعب مختلف مع النظام والشعب نفسه منقسم في في داخله وهناك تيارات مختلفه وهناك قيادات مختلفه فبالتالي ليس هناك يعني ليست هناك حقيقه كامله في هذه الدول وفي هذه المنظومات وبالتالي الوسائل الاعلاميه المختلفه تتناول هذه القضايا لكن ليس بالضروره بكل الحقائق والتفاصيل الحقيقيه اللي موجوده في تلك الدوله، مثلا بعض الاحيان وسائل الاعلام مثلا التلفاز ينقل صوره من دوله ما ربما يكون مظاهره يعني باعداد بسيطه ولكن يكبروا هذه المساله ان المظاهره هذه يعني مليونيه وان هذه المظاهره ب هكذا والى اخره، لكن هل هذه هي الحقيقه؟ يعني نحن لما ناتي الان ما ما يتم بثه عن الدول العربيه وكأن هذه الدول منتهية من الداخل، لكن لا يعني في ليبيا في ناس تشتغل وفي في حياة وفي عمل والى آخره، وفي حروب يعني موجودة وفي صراعات موجودة، لكن للأسف الشديد ال ال, ال الإعلام العربي يركز دائما على المشاكل، على الصراعات، على تأجيج الصراعات، ولا يركز هذا الإعلام على الجوانب الأخرى الاجتماعية، ترى في مجتمعنا قاسي يعمل ويعيش ويروح المدارس وإلى ما ذلك. ففي يعني جوانب حتى في عندما ناتي الى اليمن في اليمن في ناس عايشين ويشتغلوا يروحوا اعمالهم طيب يعني هذه هذه يعني المنتجات التي تاتي من اليمن كالرمان وغير ذلك وبعض المصنوعات كيف تاتي؟ في شركات قاعد تشتغل في مزارع في مزارعين في مواطنين يشتغلوا لكن في جانب اخر طبعا في اللي هو جانب الفقر وجانب الامراض وجانب القتال واقتتال فيما بين اليمنيين للاسف الشديد ولكن تاكد انه يعني ما يطرح في وسائل الاعلام ليس كل الحقيقه هناك في بعض الجوانب المخفيه في في هذه المساله خاصه اثناء
1: الصراعات لكن تلاحظ ان الكل يدعي انه هو يملك الحقيقه
0: بطبيعه الحال لانه إن كل طرف يريد ان يعزز موقفه وبالتالي جذب الرأي العام إلى 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 ما يراه هو هو الصح. وبالتالي هذه المسألة يعني يعني مطروحة ومسألة يعني ليست فيها أي مشكلة طالما أن هناك صراع بين طرفين كل طرف يريد أن يقدم معلومات ويعزز وجهة نظره. والطرف الاخر ايضا، وبالتالي على المجتمع ان يختار ماذا ماذا يعني يريد ان يشاهد؟ ماذا يريد ان يسمع؟ لكن اليوم انت يعني وسائل الاعلام التقليديه اللي هي الاذاعه والتلفزيون والصحف ليست وحدها في في المجتمع، احيانا يعني المعلومه تاتي من خلال وسائل التواصل بالسرعه يعني أكثر حتى من يعني مع الحدث مع وقوع الحدث تصل المعلومة، لكن هذه المعلومة التي تأتي من الأشخاص أو التي تأتي من بعض ال يعني الـ لديهم يعني فلورز مثلاً في تويتر وغير ذلك، هذه الأشخاص أيضاً لا تستطيع أن تثق فيهم. يعني بعض الأحيان هذا يتم شرائهم إذا وصل شخص إلى والله مليون متابع على تويتر مثلا تلقى دولة معينه او جهه معينه ومنظومه معينه وتنظيم معين ياخذ هذا الشخص هو يعني في نهايه الامر المساله اخذ عطى فلوس تدفع له الى اخره ويقوم هذا ايضا باعطاء معلومات وتدليس الحقائق وهكذا يعني هي المساله يعني الحقيقه الكامله لن تصلك لن تصلك على الاطلاق حتى في الإعلام الرسمي وفي الإعلام الحكومي في كثير من الدول لا تصل أنت إلى الحقيقة الكاملة، ولكن على الأقل خذ نصف الحقيقة ومن ثم تتبع يعني بقية المعلومات حول الحقائق المطروحه او حول المعلومات المطروحه للوصول الى الحقيقه الكامله بالضبط يعني نقدر نقول الدور المتبقي عليك انت كمتلقي كمتلقي واليوم يعني طبعا المجتمعات متعلمه وبالتالي تستطيع يعني ان تميز وين المعلومه الصحيحه وين المعلومه الخاطئه وايضا بالتالي تبني ارائها وتبني مواقفها من منطلق معلوماتها الشخصيه زين في مصطلح يتكرر دائما في
1: اللي هو منصات التواصل الاجتماعي اللي هو اعلام النظام ايش المقصود باعلام النظام وهل هو يعني يقصد به اعلام الحكومه مثلا
0: هو اعلام النظام دائما هو اعلام الحكومه نعم في يعني معظم الحكومات لديها وسائل اعلام هي صوتها تقوم بنشر المعلومات الخاصة التي تريد الحكومة نشرها وأيضا هذه الوسائل تقوم بأدوار مختلفة يعني أعطاء الأخبار الخاصة بالدولة وأيضا فيما يتعلق بالترفيه وبجوانب قضايا الشباب طرح المسائل المختلفة ولكن من وجهة نظر حكومية صرفة حتى نشرة الأخبار تكون نشرة ماذا تريد أن تقدم الحكومة للناس؟ وبالتالي نعم مقسمه بين الاخبار المحليه واخبار الانجازات وبين الاخبار ايضا الخارجيه والتي هي تاتي في بعض وسائل الاعلام هكذا من غير تدخل كما ياتي الخبر من وكالات الانباء وتعمل لها مقارنه وتقول وكاله الانباء يعني تطرح وتنشر الاخبار لتأتي تاتي من وكالات الانباء المختلفه. وطبعا معظم دول العالم العالم الثالث يعني الحكومات لديها وسائلها الخاصه الرسميه الى جانب قد تكون هناك قنوات خاصه وبعض الدول لديها ايضا قنوات مهاجره خارج الحدود وبالتالي هذه القنوات المهاجره كانها مستقله ولكنها ليست مستقله هي تابعه ايضا كبير. لتلك الدوله وهذه الدوله فاذا المساله هكذا مربوطه بشبكه من من المصالح خاصه فيما يتعلق بالاعلام الرسمي
1: هل هل ممكن ان نطلق على الاعلام في السلطنه اعلام مؤسسات
0: ام اعلام شخوص؟ نحن الاعلام في السلطنه هو اعلام محدد لدينا الاعلام الرسمي اعلام الدوله ولدينا الاعلام الخاص ولكن هناك انسجام عمل مشترك بين الاعلام الخاص وبين الاعلام الحكومي بالتالي لا يخرج الاعلام الخاص عن الاطار المسموح له بالحديث او بتناول القضايا المختلفه، لكن ربما تكون هناك مساحه اوسع انه يكون هناك تواصل بين المجتمع، بين الافراد وهذه الاذاعات الخاصه والمؤسسات الخاصه، اكثر يمكن من المؤسسات الحكوميه، انا اعتقد ان هناك تراجع في بعض البرامج خاصه في وسائل الاعلام الحكوميه، مثل والتلفزيون، يعني ما يتعلق برأي الشارع، فيما يتعلق بقضايا الشباب، فيما يتعلق بالامور الخاصه بالمجتمع، نجد ان يعني في الآونه الاخيره ان معظم الناس يتجهون ويتواصلون مع الاذاعات الخاصه، لكن هي المنظومه واحده ترى. هذه الاذاعات الخاصه وان كانت لا تأخذ اموال من من الدوله، لكنها ايضا مجرد تعطيها التصريح للعمل داخل اراضي الدوله فهي عليها ان تلتزم بالقوانين المعمول بها في السلطنه وبالاجراءات المعمول بها في السلطنه وبالتالي هي تحت مظله الدوله ايضا. ليس هناك ايضا يعني لا, لا لا يفتكر احد على الاطلاق انه يمكن هناك انك تطرح قضايا قد تؤدي الى زعزعة الأمن الوطني أو الأمن القومي أو إثارة النعرات بكافة أنواعها فهذه المؤسسات ملتزمة لكن لما نأتي هناك مقالات مثلا قد تكتب داخل الصحف الخاصة لا يعني لا تبث أو لا تعرض أو لا يعني تنشر في الجريدة الرسمية أو جريدة عمان مثلا فبالتالي لكل صحيفه سياستها ولكل مؤسسه اعلاميه سياستها الخاصه يعني ولكن الكل تحت مظله الدوله
1: اوكي اوكي أه، ستاديو ذكرت ان في هناك تراجع أه، في تراجع في الاعلام الرسمي احنا في حلقه من الحلقات استضفنا اللي هو الدكتور محمد لحيائي اعلامي وكاتب ذكر ان في الثمانينات كان البرنامج الاذاعي اللي المباشر في عمان البث المباشر البث المباشر كان الاول في الخليج من ناحيه القوه والطرح وغيره بعدين شفنا انه في تراجع الى التسعينات كان بعده في قوه في الطرح الان في هذه الفتره نلاحظ نفس ما ذكرنا في تراجع وهذا ملاحظ طبعا وان الاذاعات الخاصه بمختلف اشكالها تفوقت او تصدرت المشهد ايش السبب يعني
0: السبب احيانا يكون من من السياسات المتبعه داخل المؤسسه الرسميه، يعني المسؤول الاول على المؤسسه الرسميه يرى بانه الوقت يتطلب الان التقليل من طرح هذه المواضيع المحليه، مواضيع المجتمع، خاصه ما يتعلق بالمتطلبات. متطلبات الشباب، موضوع الباحثين عن عمل، موضوع المسرحين إلى ما ذلك لأن هذه قد تثير هذه مسائل قد تثير الشارع مثلا بشكل أو آخر وتعمل نوع من الزعزعة في في العلاقة يعني بين المجتمع والحكومة. قد يرى المسؤول ذلك وقد يكون محق في هذا الأمر وقد يكون خاطئ، ولكن هي المسألة قد يعني أنا أقول لك بين هذا وذا. المؤسسات الخاصة أيضا تريد أن تبني لنفسها مكانة هي هذه المكانة لا تأتي إلا من خلال القرب والتقارب مع المجتمع وطرح قضايا المجتمع بشكل متسع أكثر للوصول أيضا إلى المعلن عندما يعني تذهب إلى المعلن هذه المؤسسات قائمة على الإعلان يعني وعلى الدفوعات المعلنين فهذه المؤسسة عندما تطرح نفسها والله أنا عندي متابعين بنصف مليون مثلاً أو سبعمائة ألف لبرنامج معين هذا البرنامج دائماً يحظى ب يعني حجم أكبر من الإعلانات وهكذا يعني لكن أنا يعني أريد أن أقول إنه هناك سياسات طبعاً لهذه المسألة في شد وجذب في اتساع في بعض الاوقات، يعني نحن في الثمانينات فعلا كان لدينا يعني برامج جدا قويه، ايضا حتى في في الألفيه بعد 2012 بعد الاحداث بعد الربيع العربي، كانت عندنا ايضا برامج، عندنا مثلا قضية اليوم في نشرات الاخبار، قضية اليوم كانت فقرة ثابته في نشرات الاخبار في تلفزيون سلطنه عمان هذه القضيه قضيه اليوم الان تراجعت يعني او اختفت تماما يعني ليش السبب اللي ذكرتها قبل او ربما لان هي في نهاية في نهايه الامر هي السير. هي السياسات فانت يعني هل الان متاح للمؤسسات الرسميه الإذاعات والتلفزه الرسميه ان تطرح قضايا المجتمع بشكل واضح وشفاف وبالتالي التواصل بين الوزارات وبين الأفراد عندما تكون لديهم قضايا معينة ف وعلى فكرة نقول ليست كل القضايا أحياناً تطرح للأسف الشديد من الأفراد أو من المجتمع أنها تكون حقيقية أحياناً للأسف الشديد بعض المذيعين وبعض الإعلاميين يتعاطفوا مع موضوع ليست لديهم دراية كاملة مع هذه المسألة وهذا خطأ كبير جدا لا بد أن يكون المذيع ملم بالقضايا العامة للمجتمع وإيضا أن يكون حذر في أنك تتقبل أي موضوع وتطرحه بعلاته وكأنه هذه حقيقة أحيانا تكون الحقيقة يعني غائبة في التفاصيل لا بد أن يصل المذيع أيضا إلى التفاصيل أو الصحفي يصل إلى التفاصيل قبل طرح القضية قد يستمع للمواطن هو صاحب القضية ولكن أيضا عليه أن يتحرى الدقة لا بد أن يكون هناك فريق كامل يعمل في, في هذه المسألة من أجل عندما يطرح أي إنسان قضيته أو موضوعه لا بد أن يكون هذا الموضوع واضح ودقيق والمعلومات تكون دقيقة للوصول الحل. نحن في سلطنة عمان على فكرة حنا مجتمع جدا متآخي يعني عندما نقول متآخي أيضا حتى الحكومة أو على مستوى جلال السلطان هيثم هو لصيق مع الناس، هو يعرف الناس، يعرف قضايا الناس، هو مؤسس رؤية عمان 2040 وبالتالي هذا هذه الرؤية أتت من المجتمع نفسه، وبالتالي يعني ليس بغريب عن قضايا الناس. الدولة ليست بغريبة عن قضايا الناس، الحكومة ليست غريبة بقضايا الناس، ولكن نحن نقول نحن عمر هذه الحكومة الآن سنة، أنا أعتقد أن سيكون هناك تحول وتغيير كبير في الإعلام الرسمي العماني لأنه المجتمع نفسه يتغير وأنا أعتقد أن المرحلة القادمة هي ستكون هي مرحلة بناء على كافة المستويات، على مستوى الاقتصاد، على مستوى الطرح السياسي، على مستوى المشاركة الشعبية في صنع القرار، على مستوى الاعلام ايضا، اذا لم يكن هناك اعلام يقود هذه الرؤية بكافة جوانبها فلن نصل الى النجاح، لابد ان يكون هناك اعلام واعلام يعني جدا قوي وقادر لطرح الموضوعات واقناع الناس بالمساهمة ومساندة مشروعات الحكومة واجراءاتها، وان كانت في بعض الاحيان تكون اجراءات قاسية، لكن نحن نراها قاسية في المرحلة الحالية ولكن لابد للاعلام ان يطرح الامر على ان هناك مستقبل قادم ويوضح هذه الامور بكل التفاصيل ولابد ان يكون جميع المسؤولين بلا استثناء خاصه وزارات الخدمات ان يكونوا في يعني في مقابلات دائمه سواء مع الصحافه او مع الاذاعات او مع القنوات التلفزيونيه وخاصه اذا اردنا انجاح برامج القنوات الرسميه الاذاعيه والتلفزيونيه لابد ان تكون هناك مشاركه من اعضاء الحكومه في هذه البرامج لاعطائها المصداقيه وانجاح المؤسسات الحكوميه رسميا
1: أه يوسف تذكرت ان انت متفائل انه بيكون في تغير زين لكن انا اتصور انه على اساس ان نشوف التغير الحقيقي يجب ان تتغير العقليات المشرفه على هذا الاعلام يعني هل تتصور انه ممكن نشوف تغير اذا كانت هي نفسها العقليات السابقه او التوجهات السابقه
0: <تصفح> شوف يعني خلينا نقول نحن كانت هناك توجه بنشيل العقليات السابقه اوكي طيب راحوا العقليات السابقه الان يعني خلينا نقول انتو الشباب تريدوا عقليات جديده طيب الان العقليات كلها جديده كل من اكمل 30 سنه هو الان في في حاله تقاعد صح طيب هؤلاء الذين يعني قضوا ثلاثين آه سنه في العمل هم كانوا يقدموا آه البث المباشر هم كانوا يقدموا طروحات فتره الثمانينات كانت فتره آه يعني جدا آه آه ذهبيه من حيث طرح المواضيع الاجتماعيه الذي كان الذين كانوا يقدموا في تلك المرحله هم الان في حال التقاعد هناك جيل جديد ايضا لكن هي المساله تشاركية مسأله يعني تشاركيه ليست المسأله بالاعمار وكم قضى الانسان هذه هذه يعني هناك سياسات يعني كل اعلامي كان يقوم بعمله وفق السياسات والاطر الموضوعه في الاعلام، لا يستطيع ان يخرج عن هذه الاطر، حتى لو اشتغل في القطاع الخاص، لا يستطيع ان يخرج عن هذه الاطر. نحن فتره الثمانينات والتسعينات وحتى الالفيه هي فتره بناء الدوله. والمؤسسات هي فتره بناء البنيه الاساسيه للدوله كانت فتره ابراز الانجازات وايضا اشراك المجتمع في 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 التطور العام نستطيع نقول الان تنفسنا الصعداء والان الدوله مكتمله البناء والمؤسسات وطبعا دوله عصريه بكل ما يعني لهذه الكلمه من مغزى ومعنى الان نستطيع الان نستطيع أن نتعامل مع المجتمع بشكل أكثر شفافية، نستطيع أن نتعامل مع المجتمع لأنه هو مجتمع متعلم، 80% من مجتمعنا الآن مجتمع متعلم، 70% منهم منهم حاصلين على شهادات البكالوريوس والليسانس وأيضا البكالوريا يعني يسمون الدبلوم، وبالتالي أنت ليس لديك مشكلة الآن أن تطرح قضايا المجتمع بشكل واضح وشفاف لأن لديك شعب متعلم. فيعني في الفتره الماضيه ربما يعني قد تصل المعلومه يعني غير غير واضحه بالنسبه لكثير من الناس اليوم تصل المعلومه الى الشباب وهم من الشباب المتعلمين انا اعتقد لذلك اقول ان وسائل الاعلام الرسميه وحتى الخاصه ستتغير نحو طرح القضايا وستكون هناك برامج أيضاً يمكن فيها شيء من الجدلية وفيها شيء من الحوار وفيها شيء من الاختلاف في الرؤى في المرحلة القادمة ونعتقد أعتقد أن نعمان مستعد لكل آه هذه المسائل وأيضاً ربما تكون عندنا لدينا مشكلة اقتصادية فيما يتعلق بالتمويل والإعلان الى ما ذلك لكن هذه ستنتهي إن شاء الله وسنتجاوز هذه المسألة خلال المرحلة
1: القادمة. بس بنطلع شوية من الإطار اللي هو المحلي آه في حالة يعني صار لها تقريبا سنين اللي هي الاحتراب الإعلامي بين المؤسسات سواء في الوطن العربي وحتى في الخليج هذا يضرب هذا هذا يلمح على هذا هذا يطلع مشكلة مع هذا هل هذه تعتبر حالة صحية مبرراتها أم أنها فوضى آه
0: طبعا هذه فوضى يعني ما يحدث الآن في الوطن العربي آه فوضى واحيانا خلينا نقول يعني للاسف انها فوضى خلاقه يعني انها بمعنى أن انه انشاء الفوضى في مكان ما وتخلقها في مكان ما ثم تعززها بطريقه اخرى وما ما جعل المجتمعات العربيه تدفع الثمن الشعوب العربيه خرجت الى الشارع ل أمور وحقائق يعني كانت قائمة ولاحتياجات شبابية فيما يتعلق بالعمل، فرصة المشاركة في صنع القرار إلى ما ذلك. خاصة من الكثير من الشباب تعلموا خارج دولهم، جو من أمريكا، جو من الثانية وتعلموا وشافوا ومارسوا الديمقراطية الديمقراطية وشافوا وشاهدوا أن هذه الشعوب وهذه المجتمعات تمارس الديمقراطيه بشكل كامل والمشاركه الشعبيه في صنع القرار وبالتالي ارادوا التغيير في دولهم نحو الافضل لكن ماذا فعلت وسائل الاعلام تسببت في شرخ في هذه المجتمعات وانقسم المجتمع بين مؤيد ومعارض لا الى الان في هذه الدول دول الربيع العربي للاسف الشديد غير قادرين على تشكيل حكومه حكومه ثقه وهذه هي المشكله اللي اصبح هناك الشك في كل شيء فعندما نأتي مثلا خلنا نقول نحن في المرحلة الحالية في ليبيا كلنا مع قلوبنا مع ليبيا وأنهم يتوافقوا على حكومة ويتوافقوا على مجلس رئاسي واحد وأيضا يصلوا إلى الانتخابات ولكن هناك مخاوف حتى من عند الليبيين أنفسهم هناك مخاوف هذه المخاوف وهذه الإشكالات احدثتها وسائل الاعلام للاسف الشديد في الوطن العربي أه قامت بزرع يعني كثير من وسائل الاعلام قامت بزرع الفتن بين الشعوب العربيه وطبعا اصبح هناك شك وعدم ثقه داخل المجتمعات العربيه الان لما ناتي في المجتمع الليبي الشرق مختلف عن الغرب في حين هذا كانوا دوله واحدة وكانوا يسيروا في 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 يعني قاموا بثوره من اجل التغيير نحو الافضل لكن للاسف التغيير وصل الى الى منحنى سيء للغايه وكثير من دول العربيه العربي عندك اليمن عندك سوريا تونس كل هذه الدول اليوم تعاني من مشاكل اقتصاديه تم اتت هذه الجائحه لتزيد من جراح هذه الدول وبالتالي انا اعتقد ان الدول العربيه خاصه دول العربيه العربي تحتاج الى سنوات حتى, حتى تتعافى ويحتاج الى جيل اخر يستطيع ان يقبل لاخر اما فيما يتعلق بوسائل الاعلام عليها ان تتغير بحيث انها تحقق المصلحه العليا للوطن العربي ولا تنظر لقضايا المزايدات فيما بينها من في صف من لا لابد ان نشتغل بشكل مشترك من اجل تحقيق المصلحه العليا للوطن العربي والا سنخسر يعني اشياء كثيره خلال المستقبل ان العالم لا ينتظرنا العالم لا ينتظرنا وبالتالي يعني نعم انا اعتقد ان وسائل الاعلام الخاصه او الحكوميه عليها ان تتغير تتغير بما يعني أه تحقق يعني مصالح الناس مصالح هذه الشعوب خاصه جيل الشباب اكيد انت استاذ ذكرت
1: ان هي وسائل الاعلام عملت نفس الشرخ هل هذا متعمد ام هو
0: مثلا بدا كتعزيز لا. من ثم هي صراعات بين دول هذه الصراعات الاعلام تنقلها الى ساحات اخرى يعني اليوم الحرب الموجوده الان في الوطن العربي هي حرب اعلام هي حروب الاعلام لكن هي حرب انتقلت للاسف الشديد الى الشارع في دول بعض دول العربيه العربي حملت السلاح ضد بعضهم في بعض دول العربيه العربي نعم هناك يعني انتقادات وهناك مظاهرات ومظاهرات مضاده والى اخره يعني خلينا نقول نحن اللي يصلوا الى النضج السياسي انا اعتقد ان نحن يعني الربيع العربي اتى بي بي يعني كان خيرا في مبادئه وفي اهدافه، الشباب الذين خرجوا الى الشارع كانوا جدا خيرين، كانوا مطالبهم حقيقيه، لكن للاسف الشديد من اقتنص هذه الفرصه ومن ركب الموجه فيما بعد اراد السلطه. هؤلاء يريدون السلطة هؤلاء يريدون السلطة ومدعومين بإعلام من هنا وهنا وثم الصراع أصبح على الساحات المختلفة فبالتالي هناك احتراب الدول فيما بينها هذه الدول لا تتحارب في حقيقة الأمر بالسلاح ولكن تتحارب من خلال وسائل الإعلام تتحارب أين؟ في هذه المواقع المختلفة طرف مع ذا وطرف مع هذا، وللاسف مثل ما قلت لك الذي يدفع الثمن هم الشعوب العربيه.
1: بما انك ذكرت اللي هو احداث 2011 اذكر في احد المقاطع في اليوتيوب انت كنت تتكلم في ساحه الشعب ذكرت اللي هو زياره المسؤول الاسرائيلي عام 1996 الفكره من 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 ذكر هذا المثال اللي هو أن انت ما كان عندك علم. لكن كان 95 95 95 ده ما كان عندك علم بهذه الزياره لكن اللي اتضح لي انه ما كان فيه تكامل في الرساله الاعلاميه مثلا جهه معينه مع جهه معينه يتم التنسيق بحيث انه انت كمسؤول في الاخبار يكون عندك خبر معين هو هل تعتقد اكمل نعم نعم. هل تعتقد ان هذا هذا النوع من عدم التكامليه للان موجود ام انه نوعا ما تلاشى أم...
0: ربما كان أم... في تضارب في المعلومات وفي نفس الوقت في الادوار انا في ذلك الوقت كنت مراسل لقناه الام بي سي في عمان وكنت في نفس الوقت مدير الاخبار الان عندما تمت هذه الزياره الزياره اعلنت هي زياره رابين بيريز الى السلطنه ولقائهما مع المغفور له جلال سلطان قابوس في ذلك الوقت أنا من خلال قناعاتي كمراسل للأم بي سي ومن خلال تناول إدعاءات الإسرائيلية والتلفزيون الإسرائيلي للزيارة وجدت أنه من الواجب أن أستخدم وسيلة من الوسائل الإعلامية الكبيرة أم بي سي كانت من أهم الوسائل العربية أن أطرح وجهة نظر السلطنة بحيث إني فند أن هذه الزيارة لم تأتي هكذا لأن إن جاء سلطان قابوس الله يرحمه. أو أن السلطنة تريد أن تستفرد بعلاقات مع إسرائيل على حساب الدول العربية وعلى حساب القضية الفلسطينية. الفكرة أن أن جا السلطان عندما استقبل الله يرحمه عندما استقبل رابين بيريز لتحقيق أهداف الفلسطينيين لأن الاتفاقيات قد تمت بين مصر وإسرائيل، بين الأردن وإسرائيل، وبين الفلسطينيين وإسرائيل. فا يعني السلطنة أرادت أن تعزز هذه الاتفاقيات بحيث أن يحقق الفلسطينيون آنذاك استرجاع أراضيهم أراضي ال67 وإقامة دولتهم المستقلة ومن هذا الباب من هذا المنطلق قمت انا بتفنيد المساله ل بي سي وللمشاهد العربي بان عمان تقوم بواجبها من هذه الناحيه ولكن دون الافراط بالاراضي المقدسه، دون الافراط بالارض الفلسطينيه المحتله، دون الافراط بحق الفلسطينيين في العوده، دون الافراط بحق الفلسطينيين في اقامه دولتهم المستقله. هذه هي كانت وجهه نظر على اني اعلامي عماني ولكن ايضا انا مراسل للام بي لكن ايضا الاشكاليه كانت اني انا مدير الاخبار وبالتالي وصلت المعلومه الي صحيح ان لم لم يتم إبلاغي ان كان هذا الخبر يبث ولا يبث لكن كان من الواجب علي انا في ذاك الوقت اني ايضا يعني استشير استشير المسؤولين اذا كان هذا الخبر ممكن نحن نبثه ولا لا ولكن انا اخذتني الحماسه في ذاك يعني ذاك الوقت كنت شاب صغير في عمري يعني ووجدت اني علي الدفاع عن موقف جاء السلطان وليس هناك وقت انك تستشير قد اذا استشرت مسؤول الوزير او الوكيل قد يقول لك لا تطلع مثلا على الهواء، لكن انا في داخلي اريد اني انا يعني مؤيد لفكره استقبال جاء السلطان ل الوفد الاسرائيلي لان هذه تلك الفتره كانت فتره ذهبيه فيما يتعلق بالمفاوضات بي بين الفلسطينيين والاسرائيليين والوصول الى الدوله الفلسطينيه. فيعني انا كنت يعني يعني موقفها دائما الحوار هو الاساس في تحقيق السلام، الحوار هو الاساس في يعني الوصول الى الاهداف. وبالتالي نحن كجيل تعلمنا وتربينا على فكر جلال السلطان قابوس طيب الله ثراه باننا يعني نفضل ونعزز لغه الحوار عن لغه الاحتراب وهذه هي كانت الفكره ومن هذا المنطلق انا يعني طلعت على قناه الام بي سي كمراسل لتبرير هذه الزياره يعني تبرير استقبال جلال السلطان الله يرحمه للوحد الاسرائيلي لو رجع الزمن تتخذ نفس القرار نعم نعم انا انا يعني وخرجت على عندما زار نتنياهو السلطنه طلعت على جميع القنوات وخاصه العربيه وطلعت على قناه البي بي سي و أيضاً بررت هذا هذا الموقف لان نحن في نهايه الامر يعني لسنا بس فقط كموظفين نحن اعلاميين الدوله وبالتالي عندما تقوم السلطنه باي موقف فهو موقف نحن نعرفه ودارسينه تماما كيف ما كانت، هناك طبعا في ناس ضد التطبيع، في ناس ضد زيارة نتنياهو هذا لا شأنهم، لكن أنا كإعلامي لمعلومات أخرى ولتفاصيل أخرى وأصل إلى المعلومات بشكل مختلف تماما وأنا لازم أكون مع موقف دولتي مهما كانت يعني. وأنا عارف أن مواقف عمان دائما هي مواقف مشرف مشرفة وبالتالي نعم في أي من هذه القضايا س اظهر على القنوات الفضائيه وأيد اي موقف كان لجلال السلطان قابوس طيب الله ثراه واذا وفي هذه المرحله لجلال السلطان هيثم الله يحفظه طبعا وهذا هو الموقف العماني دائما موقف مشرف في القضاء العربي.
1: زين في هناك نوع من الطرف ما ما متاكد اذا هو صحيح ام لا لكن البعض يصف انه في الوسط الاعلامي ان في نوع من اللوبيات. هم كلهم واحدة, واحدة لكن في داخلها لوبيات بمعنى ان انا ممكن اسند هذا الخبر لهذه المجموعة وانه هذا المشروع لهذه المجموعة، هل هذه الظاهرة صحيحة؟
0: أيوة. تقصد في السلطنة؟ في السلطنة في السلطنة. لا, لا لا احنا ما ما وصلنا إلى مرحلة اللوبيات طبعا، مم. هذه هذه الدولة دولة يعني عصرية في مفهومها ودولة مقننه بقوانين واطر حتى لو صارت لوبيات هذه يكون على مستوى افراد واشخاص يعني انا ابغى فلان ما ابغى فلان لكن على مستوى الرسمي لا هذه دوله دوله يعني قائمه على اسس وعلى سياسات وعلى نضج فكري عظيم جدا وكبير يعني فهي دوله حضاريه وانبنت على هذا الاساس فجاء السلطان قابوس اسس دوله عصريه بكل المفاهيم دوله مؤسسات وبالتالي يعني اللوبيات غير مسموح لها لكن اللوبيات اللي تتحدث عنها قد تكون بين بعض الافراد وهذه ممارسات شخصيه لكن اذا اذا وصلت الى الى يعني الى السلطه الى وسط السلطان سيتم انهاء هذه اللوبيات على الفور وبالتالي من هنا اخذ القضاء في السلطنه الاستقلاليه الكامله علينا نحن كافراد الان ان نؤدي ادوارنا ومسؤولياتنا بشكل يعني شفاف وبشكل متزن وفي الالتزام بمعايير العمل الوطني وبالاسس وبالسياسات التي يعني المحدده في الدوله يعني اللوبيات مساله غير مسموحه يعني على الاطلاق وغير مسموح بها في السلطنه وبالتالي سواء كان في احدى سلطان قابوس طيب الله ثراه أو في العهد الحالي في نهضتنا المتجدده. لكن اذا يعني حتى انتم كاعلاميين عندما تجدوا ان هناك والله لوبيات في اي من المؤسسات عليكم تطرحوا هذا هو الاعلام. ليش الاعلام هو السلطه الرابعه؟ ليش الاعلام هو هو عين الشعب، هو سمع الشعب، هو قلم الشعب. عندما يعني يستطيع ان يفضح مثل هذه الممارسات ولكن بالمعلومات وبالحقائق لا نستطيع ان ناتي نقول والله في الوزاره الفلانيه في لوبيات هكذا جزافا عليك تصل الى المعلومه هذا هو الشغل الاعلامي أن يصل الى المعلومه الحقيقيه هذا هو دور الاعلامي ان يعني يقوم به اذا كان هناك والله اشخاص يريدون الاستفاده من معطيات معينه من اراضي من مش عارف ايش ولا اخرهم مشكلين لوبيات فيما بينهم يجب أن نفتت هذه اللوبيات لانها اخطر شيء في اي اي دولة اذا اردت ان تهلاك اي دولة ان تتشكل لوبيات من هذا النوع لان هذه تحقق مكاسب شخصية لنفسها هذه اللوبيات ولا تحقق المصلحة العليا للدولة، وانا اعتقد ان اللوبيات هي مساس بالامن الوطني مساس بالامن القومي لاي دولة ونحن في عمان غير مسموح ان تتشكل لوبيات مهما كانت. في هنا اللي هو نوع من
1: المراقبة والمتابعة ل طريقة سرد الأخبار أو العمل الأخبار البعض يقول أن آه لا العمل أو سرد الخبر يكون هو بطريقة سردية فقط بعيدا عن التقييم هل
0: نحن لا نزال نعوم في هذه المرحلة؟ يعني بعيد يعني عن تقييم عن دخول لتفاصيل وحقائق ايه الخبر مثلا امه. امه. يعني ويعتمد يعتمد أن تعرف الأخبار أنواع عندما نأتي مثلا في خبر خلينا نقول نحن يعني جلال السلطان يستقبل مسؤول معين من خارج الدوله او من داخل الدوله هناك سياق معين للخبر هذا الخبر تاخذه كما ياتي بيان من ديوان الولد السلطاني حول هذا الخبر عليك انك لا تدخل في التفاصيل التي تبحث عنها التفاصيل تاتي فيما بعد من خلال المعلومات التي ترد فيما بعد ممكن وسائل الاعلام ساعتها تتحدث عن اعلانات يعني بعض الاحيان يكون في معلومات من خلال البيان اجد مثلا اثير يتناول ويدخلوا في التفاصيل بعد الحصول على معلومات معينه او مرسوم سلطاني حول مسأله معينه مثلا او قضيه معينه او او تشكيل هيئه او مؤسسه ثم تأتي مؤسسات اعلاميه بشرح يعني فحوى المرسوم او التفاصيل داخل هذا المرسوم لكن وفق معطيات ومعلومات حقيقيه يعني وهذا هذا دور الوسائل الاعلام للوصول الى المعلومات، وبالتالي طبعا هناك الخبر انواع، لكن عندما ناتي الى خبر يعني حادث معين يعني لا الله سرقه او حادث يعني حادث ابتزاز او الى ما ذلك لابد تعطي للخبر التفاصيل، هنا تعطي يعني تاتي بالتفاصيل، ليش؟ لان لا يمكن تاتي تقول والله حصل الموضوع كذا كذا، لا تاتي يعني كيف حصل ولماذا هذا الامر حصل وما هي الادوات والى اخره فيعني نحن نسميها في الاعلام الشقيقات الخمس او الست يعني ماذا ولماذا فبالتالي هنا تدخل الى التفاصيل وتعطي المشاهد يعني المعلومات الكافيه عن الحدث الذي انت تطرحه كمراسل اخباري مثلا او كمحرر او كصحفي <تصفيق>
1: بنرجع بعد فاصل قصير، الأستاذ يوسف نحن تطرقنا في المحاور السابقة إلى قضايا مختصة بالإعلام. لكن هل هذا الإعلام يناقش قضايا الشباب؟ يعني مثلا نحن كشباب تهمنا مثلا قضايا الباحثين عن العمل ورؤيتنا واحتياجاتنا، هل فعلا هو يطرحها أم أم أن هي مهمشة؟
0: وسائل الإعلام الحقيقة تطرح قضايا الشباب تطرح الارقام، موضوع الباحثين عن عمل، موضوع المسرحين وهناك قضايا كثيره يعني قضايا رياضيه، ثقافيه الى ما ذلك، ولكن ليس بالحجم في رايي الشخصي طبعا هذا، ليس بالحجم المطلوب او بالاليه المطلوبه. كيف يعني؟ يعني هناك اليات مختلفه يستخدمها الاعلاميون ووسائل الاعلام في طرح قضايا الشباب، انا مثلا عندما ناتي في بعض موضوعات الشباب. نجد أن الشباب الباحث عن عمل مثلا يقول لك والله أنا أريد الوظيفة الحكومية والحكومة لا تستطيع أن تستوعب كل هؤلاء الشباب طيب لابد أنك تطرح كحكومة تطرح الأسباب أن لا تستطيع الحكومة استيعاب كل هؤلاء الشباب الآن في مثلا بعد المتقاعدين بعد قرار احاله كثير من الموظفين الى التقاعد اعتقد الشباب بان هناك وظائف ستطرح في المؤسسات الحكوميه لهؤلاء الشباب لكن احنا عندنا ايضا تكدس في المؤسسات الحكوميه يعني هذا العدد الذي خرج الى التقاعد لا يعني بالضروره ان ياتي نفس العدد ك من الباحثين الى العمل الى الحكومه حتى لا تكون هناك بيروقراطيه واكتظاظ ايضا وبطاله مقنعه لكن هذه المسائل يجب ان تشرح شرح وافي ولازم يكون هناك برامج مثل حوار الشباب، هذا كان في برنامج عندنا في التلفزيون الفتره الماضيه، ياتي الشباب ثم يطرحوا قضاياهم بكافه يعني بحريه تامه، لكن ايضا على المسؤول انه يشرح، أن ياتي الى وسائل الاعلام والشباب يكونوا موجودين من خلال المسرح. يعني طبعا نحن الان في في فتره الجائحه، ولكن لابد ان يكون حتى عن طريق, طريق اونلاين يعني تستطيع ان تطرح قضايا الشباب، بحيث انه تقنعهم أن والله هذا الـ 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 يعني الحكومه تعمل هذه الاجراءات. انا مثلا كنت اترأس جلسه حواريه لوزاره العمل، مؤتمر الصحفي لوزاره العمل. في هذا المؤتمر طرح طرحت ارقام و و وامور كثيره كان لابد ان الشباب انه يتطلعوا اليها لان هي من مصلحتهم ولكن للاسف الشديد طلع هاشتاج اخذ الحوار الى مكان اخر تماما يعني وكانه ليست هناك ثقه بين الوزاره وبين هؤلاء الشباب، لا، الحكومه تشتغل، لكن وسائل الاعلام عليها ايضا ان تصل الى الشباب، والشباب ايضا يستطيعون الوصول الى هذه و... هذه الوسائل من اجل طرح افكارهم، يعني آه يعني مثلا خلينا نتكلم عن آه مخرجات الاعلام عندنا نحن من الباحثين عن يعني عمل حوالي 1170، هذا اول مره نعرف هذا الرقم، لكن في السوق موجود حوالي 5500 آه، وافد يعني يقومون ببعض الأعمال طيب لكن هل الشباب الباحث عن عمل يقبلون العمل في نفس هذه الوظائف الموجودة عند الوافدين لابد أننا خلق آلية جديدة في عملية أول شيء كيفية التدريب لهؤلاء الشباب لهم إلى سوق العمل في المجال الإعلامي وغير الإعلامي وإلى ما ذلك وبالتالي وأنا أجد الآن هناك مثلا في تعاون بين وزارة العمل وجمعية الصحفيين لحل مشكلة الباحثين عن عمل من تخصصات الأعلام والآن نحن نسير الآن نتقدم في هذا الجهد أيضا فيما يتعلق بالاقتصاد في جمعية الاقتصادية في الجمعية الحقوقية والقانونية إلى ما ذلك جمعية الكتاب هذه مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تشترك لإيجاد حلول مع الحكومة لكن هذا الامر يتطلب الى طرح موضوعي وشفاف وحديث دائم ويعني لا نتوقف لان احنا قضيتنا الرئيسيه اليوم هي ليست يعني مشكله سياسيه في البلد او شيء من من هذا القبيل الحمد لله الحمد دوله مستقره ولكن احنا لدينا مشكله حقيقه اقتصاديه والمشكله الاقتصاديه دائما تنعكس على المجتمع وبالتالي يؤدي الى هذه الاشكاليه الموجوده ايضا موضوع التقاعد نعم هي هي أوامر سامية ولكن نجد مثلا أنه ليس هناك نقاش لبعض الأشخاص الذين أحيلوا للتقاعد من الفنيين مثلا أنت تحتاج لهذا الشخص مثلا فيه شخص تقاعد وعمره 49 سنة لكن وكأنه محرم أن نطرح قضايا هذه قضايا مجتمع تواحد الدولة درسته وعلمت 49 سنة يعني سنوات عديدة وصرفت عليه وهو عمره 49 سنة طلع إلى تقاعد إنه كمل 30 سنة لكن في هذه الفترة هو درس وتعلم يمكن الاستفادة منه ممكن نوجه هؤلاء الشباب من خلال حوارات جادة وحقيقية ومشاركة القطاع الخاص إلى أنهم يعملوا في القطاع الخاص ممكن يكون مسؤولين في القطاع الخاص حتى في الشركات الحكومية لكن طبعا هناك قرارات الآن أن الشركات الحكومية ما تأخذ المتقاعدين هذه امر علينا احنا نلتزم به، لكن علينا ايضا الاستفاده من هذه الخبرات التي خرجت الى سوق العمل. هذه الامور لا تناقش، لا تطرح للنقاش، انا اشوفها في المجالس الخاصه تناقش وانا اشوف كثير من الاشخاص اللي موجودين يناقشوا هذه الامور بكثير من المنهجيه وبكثير من المعرفه، ولكن في وسائل الاعلام غير موجوده، يا أما بسبب عدم رغبة هذه الوسائل لنبش هذه المواضيع وطرحها وتركها للمجتمع تكبر وتتضخم يا أما أيضا المعنيين على الإعلام أو القائمين على الإعلام من المذيعين ومن المحررين ومن الصحفيين لديهم كسل لطرح هذه الموضوعات أو أنهم غير قادرين لأن المؤسسة الإعلامية لا تريد طرح هذا الموضوع وأنا أرى أنه لا يجب أنه كل قضايا المجتمع خاصة التي قد تؤدي للأسف الشديد إلى بعض الإشكالات في الشارع لابد أنها تطرح ولابد أن يكون وسائل الإعلام سباقة إلى الحدث وتقود المجتمع إلى المعلومات إلى المعرفة يعني ليست لدينا مشكلة كبيرة ترى على فكرة عندما نقول والله 35 ألف حتى لو إن شاء الله 60 ألف باحث عن عمل هذه ليست مشكلة في في عمان صدقني نحن نقدر نتجاوز احنا عندنا مليون و الف وافد في كثير من الوظائف اكثر من 200 300 الف وظيفه موجوده الان في سوق العمل يستطيع العمانيون ان 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 يحلوا محل هذه هؤلاء الوافدين. يعني ايضا الاعلامي ليس بالضروره نشتغل في مجال الاعلام، انت تبدا في في وظيفه معينه في مجال يكون قريب من من مهنتك مثلا ومن ثم تترقى الى 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 جوانب اخرى. انتم الان كشباب عندكم تعملتوا الآن محطة خاصة بكم الآن تعملوا المقابلات وأيضاً نحن كموجودين من العمانيين كمسؤولين سابقين إلى آخره ندعمكم لأنكم كشباب نأتي إلى برامجكم على أساس أن ندعم هذه المؤسسات ندعم هؤلاء الشباب لكن لا بد أن يكون هناك يعني طرح موضوعي حقيقي حواري اشرك الشباب اليوم المجتمع العماني 70% مجتمع شاب بالتالي يعني دعهم يتحدثون دعهم يطرحون قضاياهم ليس فقط في مواقع التواصل من ثم يعني عندما يخطئ ناخذه للتحقيق لا اعطيه يعني المساحه التي يستطيع ان يتحدث فيها في وسائل الاعلام المختلفه وايضا نحن من خلال الحوار الدائم والحوار البناء نبني نموذج للطرح الموضوعي وهذا يخلق لدى الشباب معرفه وفكره م. في كيفيه طرح قضاياهم في وسائل الاعلام وفي طرح قضاياهم للحكومه. بالعكس هذا نحن هذا هدفنا
1: من ان نحن جايين نتحاور عن قضايا وموضوعات نعتقد انها كانت مهمشه نوعا ما في فتره من الفترات وحتى مستقبلا مثلا بعد 10 سنوات او 20 سنه اذا الله أحياناً انه نرجع لهذه القناه ونقول ترى في هذه الفتره من التاريخ هذه كانت همومنا مثلا وهذه كانت بالضبط. افكارنا. زير استاذ يوسف انت يعني ما شاء الله عندك تجارب محطات اعلاميه سواء في الداخل او في الخارج جدا كثيره. هل تقدر تقيم ايش ينقص اعلامنا الان؟
0: ينقص اعلامنا الان هو الحوارات مع مع الشارع. ينقص اعلامنا طرح موضوعات الناس، طرح الموضوعات الحقيقيه. نحن ليس لدينا ما نخجل أن نقدمه يعني هذه الدولة فيها كل شيء كل الخدمات متوفرة التعليم الصحة إلى ما ذلك لكن هناك قضايا مجتمعية علينا أن نطرحها وبالتالي نحن ينقصنا برامج كتلك التي يعني كانت في السابق البرامج الحوارية المباشرة سواء البث المباشر محتاجين الى التحقيقات الصحفيه، تحقيقات صحفيه غائبه، يعني نحن وكان وسائل الاعلام الصحف المقروعة مثلا انها تراجعت تماما، يفترض ان هذا وقتها في انها تطرح موضوعات ليس فقط اخبار، لكن وين التحقيق الصحفي؟ لا نراه. نحن نشوف المقال الصحفي نعم موجود ولكن تحقيقات يعني ما موجودة وين الشباب اللي الصحفيين اللي هم كانوا يقوموا بتحقيقات صحفية تغير من كثير من الأمور والدولة كانت تتخذ إجراءات وقرارات بعد نشر تحقيق صحفي معين نحن لنا تجارب أنا شخصيا لي تجارب فنحن نحتاج الى الى برامج، كانت هناك لدينا برامج مثل برنامج في دائرة الضوء، هذا البرنامج كان يروح الى الى الناس الى البيوت الفقراء الى الناس المعوزين المعاقين ويطرح البرنامج هموم الناس، وكانت الدولة تتخذ اجراءات يعني انا ما اعرف ليش انه نحن يعني نعتقد انفسنا ان نحن يعني مثاليين في كل شيء وليست لدينا اشكالات وليست لدينا مشاكل، نحن الدولة في نهاية الأمر. على اتساعها لابد ان تكون هناك بعض الاشكالات هنا وهنا وبالتالي تطرح هذه الامور وعلى فكره ترى الدوله قادره على ايجاد الحلول ليست عاجزه ابدا يعني لكن كوسائل اعلام يجب ان تؤدي دورها الحقيقي انا اعتقد ان احنا نفتقد الى الى البرامج التي تطرح قضايا الناس، نعم بعض الاذاعات الخاصه الان تقوم بهذه الادوار لكن غير عندما يعني تطرح هذا الامر في التلفزيون الرسمي يعني تلفزيون الدوله لان هذه تلفزيون دوله في نهايه الامر كلنا شركاء في هذا التلفزيون هي ليست تلفزيون حكومه يعني التلفزيونات هذه تلفزيون الدوله الحكومه والمواطن والشعب كلهم شركاء في هذه في هذه القنوات والدوله تدفع لها فلوس بالملايين وبالتالي عليه من واجبات هذه القنوات الاذاعيه والتلفزيونيه الرسميه ان تقوم بواجبها نحو طرح قضايا الناس من خلال برامج رصينه وقويه والاخره وشفافه واحنا لدينا شباب يعني ما شاء الله من المذيعين ومن المحررين ومن المعدين الرائعين جدا يستطيعوا تناول حتى ممكن الاستعانه بالـ بالـ بالإعلاميين القدامى الذين خرجوا للتقاعد لطرح هذه الموضوعات ثم تسلم هذه البرامج لجيل الشباب، لكن فعلا يعني تنقصنا الحوارات الحقيقيه الشفافه يعني للاسف الشديد والإعلام الاعلام بهذه الطريقه لا يستطيع ان ينضج ولا يستطيع ان يتقدم ويكون هناك الشك دائم بينه وبين المجتمع ويكون هناك يعني جسر مفقود للاسف الشديد يعني مسافه بعيده جدا وهذه هذه في محل الخطوره، لا يكفي نحن نقدم بروباغندا ونقدم دعايه فقط، ولكن لا نقدم المواضيع الموضوعات الحقيقيه التي تهم الشارع، كل الموضوعات التي تهم الناس، لا يجب ان يكون فقط نقاشات في في المجالس وبين الشباب، لكن هذه الموضوعات ايضا تطرح على على المجتمع من خلال وسائل التواصل من خلال الوسائل الاعلام المختلفه الاذاعيه والتلفزيونيه.
1: هنا في في تساؤل وحتى هذه ملاحظه على ان في اعلاميين كبار كثيرين على مدى تاريخ الاعلام في عمان بعضهم يا اما سافر الخارج جاته فرصه افضل او افضل بعضهم تقاعد وابتعد او حتى استقال وابتعد عن الوسط الاعلامي تماما. يعني السؤال اللي يطرح نفسه ما ما سبب عدم قدره الـ 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 الوزاره او المؤسسه او التلفزيون
0: الاحتفاظ بهذه الكوادر <تصفيق> يعني هناك اوامر صدرت بان يخرج آه كل من اكمل 30 سنه الى التقاعد <تصفيق> حتكلم عن السابق قبل هذا القرار المراحل قبل هذا القرار طيب على كل حال الان هؤلاء الشباب الان خارج العمل الرسمي لكن انا اعتقد ان يستطيعوا ايضا أن يوصلوا صوتهم إيصال صوتهم وأراءهم من خلال الوسائل المختلفة، من خلالكم أنتم، من خلال أيضاً الإذاعات الخاصة، من خلال الصحافة الخاصة، يعني أن متواجدين خاصة من الإعلاميين. أيضاً في كثير من الدول أنا مثلاً البي بي سي، إذاعة بي بي سي بالعربي سواء أو بالأجنبي ما زال من تقاعدوا الان يعني يعملون في هذه المؤسسات بعقود لكن هذه اصوات لا تستطيع ان تفقدها هكذا بين عشيه وضحاها هذه يعني المذيع او المحرر هذه الدوله صرفت عليه مثل الطبيب مثل المهندس فبالتالي الاحتفاظ بهم ليس بالضروره ان من خلال العمل الدائم او الراتب الدائم لكن ممكن تستعين بهم بحيث انهم يكونوا هم يكون هما نموذج لجيل الشباب وهم يقوموا به تدريب جيل الشباب على 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 كافه المستويات سواء الاذاعه والصحافه او التلفزيون، لكن انا انا ضد فكره من يتقاعد ومن يخرج من المؤسسه الاعلاميه هكذا يغيب عن الساحه تماما وبالتالي نفقد نحن عناصر جدا مهمه في مجتمعنا كثير من الكتاب من الصحفيين الكبار الذين كانوا يعني ينافسون الصحفيين يعني في الخليج وفي الدول العربيه وينهم الان يعني يكتبون في مدوناتهم نعم لكن وين الاستاذ حمود السيابي وين الاستاذ ياب صخر وين يعني كل هؤلاء يعني اسماء واسماء كبيره جدا 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 أه؟ فبالتالي هؤلاء يعني يعني كنز في كل دولة وايضا من الجيل الحالي الذين خرجوا الى التقاعد في اسماء جدا كبيره، انا اعتقد لابد ان تكون هناك ايضا وعاء اخر لاستقطاب هؤلاء المتقاعدين او استقطاب الخبرات من اجل يعني ان ان العمليه تسير وتكون هناك يعني يعني جيل وراء جيل ويتعلم الجيل. الحالي من الجيل الذي سبق وهكذا. وبالتالي حتى فيما يتعلق في كثير من الباحثين انا شفته في وسائل التواصل في تويتر بالتحديد انه ليش هذول جالسين على هذه الوظائف؟ يعني الى متى؟ ترى هذه وظائف مهنيه، يعني خلينا نقول نحن طبيب باحث عن عمل، طبيب يعني ما في اطباء باحثين عن عمل لكن شاب يعني متخرج طب وفي طبيب يعني جراح او الدوله صرفت عليه مبالغ يعني تخرج هذاك عشان تجيب هذا مكانه يعني ولا كيف؟ ما تستطيع لا تستطيع انك انت يعني الكوادر المهمه التي تسهم في انجاز مشاريع الدوله وفي انجاز مشاريعها السياسيه والاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه والرياضيه نكيو. انك يعني ما, ما تستطيع الاحلال بهذه الطريقه لابد ان يكون هناك تكامل بين مم. هؤلاء وهؤلاء من الوصول الى للوصول الى الى يعني المبتغى من اجل تحقيق المصلحه العليا.
1: جميل جميل جميل. هنا ممكن نختم بسؤال يمكن ما له علاقه بالمحاور لكن انت كونك يعني عندك تجارب خارجيه كثيره. ولو نضرب مثال مثلا حتى مع اعلاميين اخرين أن كل ما تزيد خبرتك تزيد قوتك اكيد في هناك مثلا جهات تحاول تستقطبك. فهل في مبررات؟ لأي إعلامي إنه يبيع مبدأ معين بسبب إنه فيه ضغوط
0: تمارس عليه. شوف يعني أنا بعد خروجي للتقاد جاتني عروض من الخارج لكن أنا لي توجه معين إنه أشوف هذه القناة مثلاً ولا هذه المؤسسة كيف تعمل ما هي السياسات هل أستطيع إني أنا أتماشى مع هذه السياسات ولا لا أنا أول شيء عماني. ولنا نحن في في عمان توجهات معينه فيما يتعلق بعلاقاتنا مع الدول الاخرى، علاقاتنا مع الاشقاء في الخليج، علاقاتنا مع الدول العربيه والعالم، وبالتالي هذه المساله نحن نمارسها في حياتنا اليوميه، نمارسها في عملنا الاعلامي، فبالتالي انا ارى دائما اقول كبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، مثلا نحن اذا جاءتني من قناه اجنبيه الحقيقه هي تبث باللغه العربيه عرض وعرض جيد جدا ولكن هي لها توجهات هذه القناه لها توجهات لا لا استصيغها انا ولا تستصيغها عمان بالتالي انا لا استطيع ان اكون ضد مبادئ دولتي يعني وبالتالي ارفض اني اقبل هذه العروض وانا الحمد لله يعني متمتع بحياه جدا طيبه في في بلادي يعني ليست عندي اي اشكالات ولكن انا اقول دائما ان عندما تبني اعلامي بمستوى ان يكون يمثل الدوله او يمثل عمان خارج السلطنه في قنوات القنوات العربيه لابد انك انت تحافظ عليه لا تهمشه وبالتالي هذه مساله جدا مهمه انا وغيري وانا ارى حقيقه ان لابد يكون لنا صوت وصوره خارج السلطنه، بمعنى ان نحن نؤهل الاعلاميين ندرسهم تدريس عالي ندربهم تدريب عالي، ثم يجد يعني انفسهم مثلا ربما خارج السلطنه لكن في قنوات رصينه، قنوات لا تسبب اي شرخ في العلاقات بين السلطنه وبين الدول الاخرى. و لابد نحن نعمل على هذا الاتجاه ان لا يكون العمل فقط في عمان، الاعلامي او الطبيب او الانسان الفني يستطيع ان يعمل في اي مكان، مهندسين كثير من مهندسين البترول عندنا في عمان خريجين هندسه، وين يشتغلوا الان؟ يشتغلوا في امريكا وفي بريطانيا وفي بعض الاطباء يشتغلوا في كندا وعمانيين، احنا هذا اللي نريده، نحن نريد يعني يكون عالميه الانسان العماني، ان يكون عالمي، ان يكون يخرج الى فضاءات اخرى يعني اذا وجد عمل في اي من الدول هذه، بالعكس هذا هذا الشخص سيساعد على بناء جسور من العلاقات ومن توطيد العلاقات يعني مع تلك الدول، الوصول الى المنظمات المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني، فبالتالي لا نحن علينا ان يعني نعلم صح وندرب صح ومن ثم يجد هذا اينما يجد هذا الشاب يعني مكان له او وظيفه له فليذهب يعني حتى لو كان خارج السلطه.
1: استاذ بس لو جاك عرض يعني اخر ويتناسب مع مبادئك من خارج السلطنة هل انت بتكمل في هذا المجال ام انك تحس نفسك كتفيت
0: لا اذا جاني عرض يعني يتناسب مع مبادئ يتناسب ايضا مع سياسات بلدي يعني الى حد ما يعني لا غرد خارج السرب وبالتالي استطيع المواءمه و نعم ممكن لان في نهايه الامر انت كمذيع عندما تطلع على اي قناه ايضا تتمثل دولتك، تمثل بلدك، تمثل شعبك، ايضا تعطي شيء من ال... خلينا نقول نحن مثل الموديل او النموذج للشاب العماني بحيث إنه يخرج أيضاً خارج السلطنة ويمثل بلده نعم إذا جاني عرض حس أنه يتناسب مع تطلعاتي وأهدافي ومبادئي نعم ممكن أقبل وهي عروض موجودة على كل حال عروض موجودة وأنا أدرسها لكن أيضاً في عروض داخل السلطنة وبالتالي أيضاً هذه العروض داخل السلطنة أدرسها لكن بما تحقق يعني توجهاتي في طرح القضايا الاجتماعية وقضايا المجتمع وإيضا أنه يعني حتى الموضوعات الدولية والموضوعات السياسية وكيفية نقاشها طبعا هذا يعتمد على الوسيلة وسياسة هذه الوسيلة الإعلامية لكن هي العروض موجودة منذ خروجي للدقاء.
1: هل تحس أنه في عمر معين للإعلامي؟
0: لا 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 الإعلامي مثل الطبيب ليس هناك عمر محدد كل ما كبر الاعلامي كل ما يعني تطورت قدراته كل ما كبر عزز هو من امكانياته وبالتالي ايضا عزز من مصداقيته للمجتمع وللناس اصبح اكثر نضجا كالطبيب الجراح كل ما تطور في العمل كل ما كبر في السن يصبح على معرفه اكثر بجسم الإنسان وبالتالي بنوعية الأدوية والتطور آخره وأنا أعتقد أن الإعلامي لا يفكر على الإطلاق أنه يتقاعد هو تقاعد هي مرحلة انتقالية من أنك تشتغل في مؤسسة إعلامية حكومية إلى أنك ترى لنفسك مسارات ومساحات جديدة ربما تكون افضل من عملك السابق، ربما ستعطي ستعطي بشكل اقوى وبشكل اكثر اهميه و يعني تحقق متطلبات الناس من حيث خاصه جيل الشباب للتحادث معهم، الشباب بحاجه الى من يكبرهم سنا لاعطائهم يعني ليس للنصح ولكن للتحاور معهم بشكل عقلاني، لكن انا اعتقد انه الاعلامي لا يتقاعد على الاطلاق. ذكرتني
1: ذكرتني بكلامك بلاري كينج اللي توفى قبل بسيطه يعني تقريبا كم عمره؟
0: كان في التسعينات عندما يقدم يعني مه مه لكن هو لاري كينج في نهايه الامر كان يحقق اكبر اكبر حجم اعلان في في السي يعني فبالتالي يعني كان برنامجه حتى باسمه اوبرا البرنامج باسمها نحن نتمنى في ياتي يوم وانا اعتقد أن نشوف شوف الحياة تتطور، نحن عندما نقول 50 سنة 50 سنة لا شيء في عمر الشعوب يعني عندما تقول والله نحن الآن وصلنا إلى هذه المرحلة، لكن لابد أن نحنا نتغير، لابد أن نحن نتطور، لابد تكون عندنا أهداف للتطور. رؤية عمان 2040 على فكرة هي رؤية تتناول كل شيء. ليس فقط الجانب الاقتصادي ولكن الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمشاركة الشعبية في صنع القرار وأيضاً الإعلام. انا اعتقد ان يعني العهد الجديد لا يقبل انه يكون الاعلام بهذا المستوى فقط، لابد انه يتطور ولابد انه يفي بحاجات الناس ويكون هناك اتصال من الطرفين بين الحكومه وبين المجتمع وتكون الوسيله الاعلاميه هي الوسيط في في يعني طرح قضايا الناس و مشاكلهم وهمومهم وايضا تعزيز المنجزات في في الوطن.
1: استاذ يوسف الهوتي نورتنا وشرفتنا في جلسه كراك. رساله
0: اخيره لمتابعي البرنامج. حقيقة أنا جدا سعدت أول شيء أني أكون معكم وطبعا أنا سمعت عن جلسة كرك لكن للأسف ما تابعت الحقيقة.
1: في وصل الاسم. وصل الاسم
0: وبالتالي كان كثير من الشباب يعني يخبروني لأن أنا سألت قبل ما أجي المقابلة ايش جلسة كرك لكن طبعا كان موجود. أنا أرى أنه مثل هؤلاء الشباب مثلكم مثلا عندما تاتون وتنشئون هذه المؤسسات هذه النوعيه من المؤسسات هذه ستحقق النجاح في المستقبل انتم بديتوا شخصين ثم كبر المشروع الان تقولوا يعني حوالي سبعة اشخاص الان في هذا المشروع هذه هي المشاريع الصغيره والمتوسطه التي تحقق النجاح للبلد وتحقق العائد للشباب فانا اعتقد انه انتم الان تسيروا في المسار الصحيح وكثير من شبابنا الان الحمد لله لا ينتظر الوظيفه ولكن هو يوجد لنفسه الوظيفه فالاذكياء هم الذين يصلون في نهايه المطاف الى النقطه الذي يريدون الوصول اليها وربما يصعدون ايضا القمم ويعني انا جدا جدا يعني سعيد وفي نفس الوقت عندي ثقه يعني هكذا كبيره جدا بالشباب العماني لانه شباب من الشباب الجاد في, في العمل وفي العطاء انا في عندما يعني اسسنا قطاع الاخبار في في الهيئه العامه للتلفزيون سابقا وجدت شباب في اعماركم واصغر منكم كانت عندهم الحماسه فقط انك كيف تحمس هؤلاء الشباب كيف تعطيهم الثقه بالنفس هؤلاء اصبحوا من المحررين الذين انا اليوم اقول بعد ثلاث اربع سنوات من عملهم يستطيع أن يشتغل في أي قناة كبيرة كالجزيرة والعربية والسكاي نيوز أو أي قناة عربية عندهم القدرات وعندهم الإمكانيات يتعاملوا مع الأجهزة الحديثة مع التكنولوجيا بشكل جدا رايع لديهم قلم جميل أنا أسمع تقاريرهم مفتخر فيهم فبالتالي الشباب العماني قادر فقط علينا أن نعطيه الفرصة المناسبة وندعمه وان شاء الله تكون عمان يعني بخير بشبابها والمرحلة القادمة انا عندي ثقة كبيرة جدا هي ان شاء الله مرحلة اعادة بناء بعض الاشياء في الدولة وبالتالي يعني تحقيق انجازات على صعيد الموارد البشرية ان شاء الله وباذن الله عمان ستظل دائما هكذا يعني دولة متقدمة في كل شيء سواء على على مستوى المؤسسات المجتمع المدني مؤسسات الرسميه على مستوى صنع القرار على مستوى الاقتصاد على مستوى العلاقات الدوليه والسياسيه فهي دائما دوله عملاقه باذن الله وسه وعلى ارضها باذن الله وفي عاصمتها ستحل كثير من المشاكل المتحدث. ان شاء الله ان شاء الله شكرا على أستاذنا على تلبيه الدعوه
1: حسابات الاستاذ يوسف الهوتي بتكون موجوده تحت في صندوق الوصف واذا رابط الاستماع الحلقه اذا عندكم اي استفسارات ايميل موجود في صندوق الوصف لايك وشير وسبسكرايب ونشوفكم ان شاء الله على خير ومع جلسة كرك حوار مشترك بين الضيف والهناء يركز معنا واستفيد يا الحبيب يا الحبيب تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع تقليد بودكاست بودكاست, بودكاست.
0: بودكاست. بودكاست. لا, لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 لا, لا, لا.